0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: ，欢迎大家来到格列佛听的旅行攻略。那么今天呢，我们格列佛请的嘉宾还是我们的老朋友啊，唐君毅。那么今天呢，我们俩呢继续给大家聊韩国，聊一聊韩国结婚的那些事儿。那么现在呢，他在我们格列佛的线上。那么请我们的小唐出场，小唐好。哦，主持人你好，各位听众朋友们，大家好。那么这一期节目呢，也是由我们的合作伙伴丸子地球呢赞助我们来播出的。小唐在韩国这边呢工作生活了也十多年了，那么你给我们讲一讲，那么韩国人结婚的婚礼以及这些习俗和我们国内有哪些的不同好吗
0: ？哦，好的，呃，因为韩国毕竟是一个单一民族的国家。所以存在了很多同姓式的结婚，呃，在韩国呢，像金呐、朴啊、李呀、啊、啊崔呀、呃啊，都是人数呃比较多的这样的大姓。所以呢，呃，早些年就会有呃同姓不结婚这样的这样的一个说法和一个风俗。但是，呃，毕竟这几个大姓还是涵盖了韩国大多数人口。如果说，一定要和外姓结婚的话，那么一定程度上造成了男女双方，呃，在择偶时会有一些困难。后来，慢慢慢这个风俗也改掉，就是会确认，呃，虽然说是同姓，会确认这个姓氏的来源，可能有些是从呃釜山什么地区的金姓，有些是首尔地区的朴姓。那么确认完祖上几呃几辈这个没有什么特别的交集之外呢？呃，男女双方可以正常的结婚。另外，韩国呢还是很多，呃，家庭相对来说比较传统的，就是说，因为很多家庭是有两个以上孩子的，呃，甚至有三个、四个。那么，当老大还没有结婚，但是老二、老三有了合适的呃适龄婚呃适婚对象，准备去结婚的时候呢？那么有些家庭会，呃，保持它的传统，必须是老大结婚之后呢，才允许老二、老三再结婚。这个呃风俗呢，在一定时间呢也存在过。嗯
1: ，了解。哎，我追问一个问题啊，在国内结婚的时候，一般来说呢，嗯、呃，都是有一个车队，然后前面有一个头车。然后还有摄影，然后后边还有一个长长的车队。那在韩国结婚的时候有这样的车队吗？去迎娶这个新娘子
0: ？呃，迎娶新娘的这种婚车肯定是有，但车队呢，这个基本不存在。一排排这个好车去迎娶新娘，这种造势的这个习惯呢，韩国人一般不太不太去，就是说相对来说比较低调。迎娶新娘的车呢，一般都是好车，呃，挂上花。一般只有一辆也一,一辆甚至两辆，当然，呃，有些有一定社会地位的，或者说，呃，特意想不占浪费的这样的也有。不过韩国人整体上在就是说在婚礼用车上还是比较相对来说低调的。另外，在婚礼的这个小交通，就是说，每个人呢都是因为每家基本上都有车，所有参加婚礼的人，嗯、呃，都会呢以自己驾车的方式或者说。乘坐这个，呃，大众交通的方式，去到指定的这个婚礼的地点，所以说没有人会去想把这些所有的车全拼到一起，特别的特意的去麻烦组成一个车队的概念。所以在韩国，这种婚庆公司，在车这方面，呃，基本上是没有太多生意的。
1: 呃，在咱们中国结婚的时候呢，一般男方要给女方家呢送一个彩礼。那么在韩国有这样的一个习惯吗？或者有这样的一个嗯习俗吗
0: ？哦，韩国也有的，就是要给女方家送一份彩礼。另外呢，呃，上一期的节目也说过，呃，因为韩国人结婚在买房的时候呢，也会出现呃也很困难。所以一般都是男方家出一个大额的保证金，这个作为全税金去租一套房子，那么女方呢来提供这个家具以及就是房子的一些装修问题，呃，一般是这么分配
1: 。那我再问一个问题哈，那么就是在国内如果办一个婚礼呢，那特别是在这种一二线的城市，价钱已经不便宜了。那么在韩国，如果这个年轻人举办一个婚礼的话，那么你觉得大概的费用要比国内高呢，还是比国内低呢
0: ？肯定要比国内低。这边的婚礼方式比较简单，就是等于是吃完饭之后就走了，没有额外的一些这个过多的消费。呃，一般呢，呃，都会租用一个指定的呃婚礼场。婚礼场在一些日子呢，可能。几角呃几组婚礼会同时进行，会隔隔开每一些这个穿开时间，呃隔开一些那个间断，会同时进行。那么婚礼的整个过程一般都是在压缩在一个小时左右，包括就是双方见证啊，包括祝词啊，包括这些制花啊，整个过程都在一个小时左右。那么吃呃结束完之后呢，就开始吃饭，吃饭然后双方敬敬酒。但吃饭呢，很多也都是，呃，选择在自助餐厅。自助餐厅呢，呃，吃完了吃多少拿多少吃，吃也就走掉了，所以不会有那种像国内说那种大桌，一桌上指定多少多少菜，多少什么多少多少酒，多少多少烟，这么一个标准。所以说，因为没有太多的这个，呃，在固定支出上花费太多，所以。在婚礼的这个整体费用上，呃，不会有比国内更多。呃，另外呢，呃，韩国人在参加婚礼的时候，也相对来说比较呃识趣，他也会先去考察一下他所选择的地方是在一个什么标准、什么级别。比如说自助餐厅，那么一人份正常的价格要在，比如说两百块钱，他要是是彩礼送的两百块钱，那可能就不好意思了，可能就是稍微三百、四百。而且几个同事之间也会相互这个，呃，有一个交流，不会过意的给太多，所以整体上韩国人在就是参加婚礼上没有过多的负担，都会觉得是一件很有意思的事情。呃，另外在举办婚礼上，呃，也没有说因为这个原因啊很费心的，就是因为整体上都已经比较成熟了，完全委托于婚礼场就可以了，而且。大家默认的这个婚礼的模式呢，还是，呃，我觉得是比较简单的
1: 。那我觉得就是不会出现像国内的结婚的时候喝酒啊，比较大尺度的游戏啊，不会发生这样的事儿
0: 啊。啊、呃，这种情况，呃，基本上是没有。如果，呃，有的话，可能会当天甚至是第二天，呃，就成为全国新闻，就被爆出去了。
1: 那好，那么今天呢，我们俩呢就给大家聊一聊呢，韩国人的这个结婚的一些事儿。那么也是希望呢，通过我们这个节目呢，让大家了解呃异国的一些风土人情吧。接下来呢，还会制作一个韩国旅行的栏目。我们这个栏目的名称呢，叫做“跟着格列佛一见畅听韩国”。这个之中，我们会为大家介绍。韩国有哪些著名的景点有什么好吃的、好玩的、好买的？同时呢，也会为大家呢介绍韩国非常有意思的这些旅行上会遇到的一些故事。那么，同时我们继续会邀请，呃，小唐呢作为我们的嘉宾。当然，我们也还会邀请其他的朋友们呢成为我们的嘉宾，我们一起去做这样的一个韩国旅行的专辑。到时候也希望大家捧场。如果对我们的节目感兴趣的听友呢，也可以关注我们的微信，我们的微信是“听格列佛”的全拼。那么加入微信后，您回复我们达人的信息，您也可以有机会和我们的达人进行更近距离的一个互动。这一次的节目我们先到这里，谢谢小唐唐君毅接受我们的采访，也最后谢谢丸子地球对我们这个节目的大力的支持，谢谢大家。